0: celebrar a personas eh, a situaciones a acciones a dinámicas eh, a personas eh, que encarnan valores cuatro valores para mí muy importantes valor de la libertad de la valentía de la autenticidad y de la creatividad son eh, valores que en coordenada crean un camino eh, constructivo eh, y, de, y vital, eh, en medio de esta época donde todo se cae, donde la mentira es la verdad, como decía la canción, bueno, es necesario para mí celebrar también para reivindicar la vida, ¿no? y abrazarnos a ella, bueno, eh, ahora te los presento, Ariel, primero le quiero contar que el lunes que viene eh, va a estar como celebrado, eh, mi estimado Franco Rinaldi, que hablaremos de su vida, de su resiliencia, de su interés eh, por la política, por participar activamente en ella, eh, y acerca de todo lo que queremos saber de Aerolíneas. Eh, él es un especialista en este tema, y bueno, le preguntaremos eh, todo aquello que, que, que al final siempre queda en el aire, o no se aclara, o, o bueno, y esas cosas que, que suceden con esa empresa estatal. Bueno, Ariel eh, es doctor en Economía, profesor en Crecimiento Económico de la Universidad de Buenos Aires, eh, profesor en Economía Argentina la Universidad de San Andrés, profesor en Macroeconomía en UCEMA, es, investiga es investigador eh, disculpen. <ríe> eh, investigador, del CONICET eh, y director del Centro de Estudios de la Pro Productividad. Eh, es coordinador del proyecto mm, Arclems. que... Mide el crecimiento, la productividad y la competitividad de nuestro país en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eh, yo lo abrazo a él en el sentido, lo celebro, en el sentido que él, eh, con los datos y con su integridad fiel a sí mismo, eh, no solamente cuestiona el poder, sino cuestiona nuestras convicciones y se pone al servicio de nosotros, como país, como sociedad, informándonos, dándonos eh, eh, datos reales, concretos, para que po podamos navegar mejor, eh, hacia un camino mejor en esta confusión, ¿no? Así que nada, Ariel, eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Eh, bueno, es la segunda vez que estás, Ariel, con nosotros, acá en, el, en las celebraciones. Eh, yo feliz de abrirte el espacio y de compartir con vos reflexiones eh, sobre nuestro país, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. ¿Cómo, cómo querés hacer eh, la dinámica? ¿Querés que ponga yo...? A lo sumo 15 minutos, por no decir menos, y vamos a preguntas menos que la otra vez. La otra vez me extendí un poco, me parece.
0: A mí me interesa que hagamos como un diálogo, ¿no? Bueno. Eh, que vayamos eh, de pronto dialogando, que vos hagas tus exposiciones, Dale. y luego vayamos al, al turno de preguntas, ¿no? Eh, porque creo que es como más orgánico eh, y, y esa, eh, esa dinámica, ¿no? Eh, es interesante porque le escribo por WhatsApp a Ariel el otro día y le digo, Ariel, hablemos de por qué Argentina tiene peores indicadores que países en guerra. Claro, esta oportunidad, tremenda oportunidad, eh, horrible oportunidad, pero es una gran oportunidad pedagógica, al tener a mano eh, la información respecto a los... E indicadores eh, financieros, económicos y monetarios de dos países como Ucrania-Rusia a propósito de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Que es una oportunidad pedagógica para nosotros. Porque en realidad eh, los países, eh, hay países tercermundistas de África, de, centro de, eh, de Centroamérica, que tienen menos. Eh, tienen, eh, estos indicadores los tienen mejor incluso que nosotros también, o nosotros nos asimilamos a ellos. Entonces, eh, esta opción que nos ha dado eh, eh, la invasión rusa y la masacre de los ucranianos que nos, nos entrega una, una oportunidad de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, precisamente me gustaría empezar con analizar esta analogía, brutal analogía, cuando quizás no tan sorpresivamente, para otra gente sí, analizando los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania, valga la nota al pie, Hace poco que estoy releyendo un poco, eh, vía mi historia personal, que dará pie a otro encuentro, gracias Rosario por el espacio, eh, lo que fue la Revolución Rusa hace unos meses, y sorpresa se da esta invasión. En síntesis, dos, tres eh, puntos para entender los efectos económicos. cuando ah, Tomemos un poco de distancia. Y vos, Rosario, interrumpime, o los que estén ahí me interrumpen, ¿sí? Todo lo que quieran. Miren, cuando acabamos de salir, de, en, en teoría, de la pandemia del coronavirus, eh, tenemos que tener presente lo siguiente. Esto es del libro de texto de Macroeconomía. Cuando un país sufre una guerra, o una catástrofe natural, como un terremoto o una pandemia, de la magnitud de lo que fue el coronavirus, aparentemente quedó atrás, es lógico que los habitantes de ese país traten de cubrirse con respecto a la incertidumbre que va a tener esa catástrofe y ese efecto sobre sus vidas, y a la duración, incertidumbre y duración. Por eso me gusta hacer la analogía con lo que vivimos hasta hace poco tiempo, con la pandemia y la, las diversas estrategias de distanciamiento social en la cual Argentina fue el ejemplo extremo de cuarentena. Una cuarentena que duró eh, más de un año. ¿Qué es? Vos entras en cuarentena, y esto es igual que el efecto bélico, conceptualmente, ¿sí? El efecto que produce es, para yo no sé de qué se trata el coronavirus, yo te diría que la incertidumbre aún es peor que esta guerra, o esta invasión, ¿yo qué hago con el dinero, si a mí me obligan a no laburar, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Cómo me cubro? Y sobre todo, la duración de la cuarentena. Entonces, como yo no sé cuánto va a durar esto, lo que hago son dos fenómenos económicos de comportamiento económico, behavioral economics, ya estudiado por Keynes en su momento, preferencia por liquidez. Es decir... ¿Yo qué hago? Liquido todos mis activos, bonos, este, bueno, en este caso es muy difícil venderle el ladrillo a otro, eh, vendo mis acciones y me quedo en un país desarrollado con la moneda de ese país en la mano. Me quedo líquido. Específicamente en los países desarrollados, como, como traté de sintetizar en la nota de Infobae hoy, se compra activos seguros, vendo todo lo que tengo, lo que es difícil de vender, y me quedo líquido. ¿Y me quedo líquido en qué? En un país desarrollado. Me quedo en euros, me quedo en dólares, y de ser posible en algo todavía más seguro que el euro y el dólar, y que en todo caso la criptomoneda, que son los bonos soberanos emitidos por Estados Unidos, o en su momento los bonos alemanes. Vayamos al mundo en vía de desarrollo. En el mundo en vía de desarrollo, con bancos centrales sólidos, es decir, que tengan reservas en estas mismas monedas, dólares, euros, muchas divisas, decía aqu aquella canción de Oreos, perdone viejazo, pero también el colesterol, <ríe> se rieron, exacto, bienvenida a la canción, Podrían ponerla de fondo, eh, en otro momento lo haremos, bueno, me remito a esto. ¿Qué hicieron en el mundo en vía de desarrollo? Mirá, eh, el real brasilero, el sol peruano, eh, no estoy eh, el, el, el peso uruguayo, y mirá, yo tampoco sé cuánto va a durar la cuarentena en Uruguay. ¿Y cómo me cubro? Bueno, me puedo cubrir en bonos del mismo país o hacer lo mismo que hace un alemán compra, o lo que hace un lituano el lituano tampoco confía en su país, compra un bono alemán, compro un bono yanqui, o mando mis pesos uruguayos, <coughs> los transformo en divisa fuerte, y valga eh, la vulgaridad, porque no es así, fuga de capitales, es decir, saco mi dinero afuera del país. Perfecto. Pero ojo que todavía no estoy describiendo a Argentina. Saco el dinero afuera del país, o saco el dinero en el colchón, es decir, cuando un argentino compra dólares en el mercado informal o en los dólares financieros alternativos, está fugando capitales, quiero aclarar cuando vos pones el dinero en el canuto, entre los ladrillitos, el huequito del ladrillito o en la media dentro de, 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 del cajón, tu abuelo vos estás encanutando fuga de capitales no solo las grandes fortunas bien Ahora, en un país en vía de desarrollo con banco central sólido, se la banca. ¿Por qué se la banca? Porque en lugar de, durante la pandemia, de eh, aumentar impuestos para hacerse cargo del ATP y el IFE, eh, o alternativamente endeudamiento la misma moneda, los tipos dicen, no, yo tengo un banco central sólido, me hago cargo de esta corrida de capitales, ok, todos los uruguayos ahora quieren dólares agarro los dólares del Banco Central y se los tiro por la cabeza ¿ok? entonces de esa manera la política monetaria acomoda ante el efecto de una pandemia e incluso una guerra ¿de qué manera? aceptando que se devalúe la moneda ¿pero cómo? me dirán ustedes Corenberg devalúan la moneda y tienen inflación entre el 1 y el 3 anual como el caso de Bolivia o Brasil efectivamente porque acumularon reservas que es el símbolo, algo mucho más simple y corriente que decir ahorraron en época de vacas gordas. Como en época de vacas gordas ahorró el sector privado, ahorró el sector público también, os quiero meter todos los temas, me puedo dar el lujo durante la pandemia de aumentar el IFE y el ATP en Chile en medio de una revolución al nivel de la revolución bolchevique, del estallido de octubre del 19 En Chile vino la pandemia Después del estallido de octubre Casi a nivel de una revolución bolchevique Quiero decir, por suerte con algo menos de violencia Porque buscaban cambiar el sistema Y tenemos que Fíjense en qué gasto público tuvo 18% del producto ¿okay? Brasil devaluó la moneda 50% anual y la inflación se le fue al 7% anual, ¿ok? Continúo, Rusia invade, ¿se entiende entonces? Cada vez que hay un cataclismo global, o muy fuerte en el país, un sismo, o una guerra, es lógico que la gente corra a los bancos y saque la guita. La diferencia entre un país normal y un país de cuarta, ahora sí estoy hablando de café, vamos con los cafecitos Rosario. Póngale cafecitos a Rosario que hace el esfuerzo. Bueno, mira, tomando este café te digo, como somos un país de cuarta, no podemos devaluar la moneda. Fear to float, se dice en inglés. Tenemos miedo a la flotación, lógico, porque ni bien devaluamos la moneda, se va a inflación. Pero ¿cómo? Vos me dirás, Chile, Brasil, Bolivia hicieron eso. Sí, devaluan la moneda. Sí, todo dígito. ¿Y la inflación a cuánto se fue? En Chile al 7 anual, en medio del estallido similar a la revolución rusa del 17 y 18. Entonces, tener un banco central sólido importa y tener instituciones fuertes importa y no confiscar el ahorro de los argentinos importa. ¿Vamos a Rusia y Ucrania? Exactamente el mismo efecto. Rusia, como si fuera el TEC, invade Ucrania inesperadamente. Los ucranianos corrieron a los bancos y Ucrania tuvo que imponer un corralito como medida de emergencia para impedir que sacaran todas las grimnas, eh, toda la moneda, y lo convirtieran rápidamente a dólares, tratando de modificar el efecto sobre la devaluación de la moneda doméstica. ¿Qué hizo Rusia? No llegó al Corralito, porque obviamente tiene mil millones de dólares, la mitad de ellos en su propio país, la otra mitad es magables afuera. ¿Qué hizo? Lo mismo. Los rusos corrieron a los bancos, empezaron a sacar los rublos y sacaron los rublos y el tipo de cambio se fue a la nube. ¿Cuánto? Igual que Ucrania, miren el numerito. 30% devaluó Rusia su moneda simplemente por el efecto que la gente repudió el rublo, no confió en la política económica de Putin simplemente porque está en guerra, obvio. Ariel, Ariel... Sí. Eh, eh. Mira Mirá todo lo que estoy describiendo, Rosario, esto es lo que vivimos los argentinos, y después les doy más fenómenos, todos los años los argentinos, por lo menos desde el año 2012 para acá, 11. Sí.
0: Es lo que quería comentar, que eh, Argentina en agosto del 2019 sufrió una, una devaluación peor de un día para otro, que dos países en guerra literalmente uno que está invadiendo a otro y el otro está recibiendo una agresión o sea el, el, eh, eso es lo que eso es uno de los datos que a mí más me conmocionó digo eh, ¿cómo puede ser que un país que esté invadiendo y un país que está recibiendo una agresión eh, mm, prácticamente genocida eh, devalúe la moneda incluso un poco menos que nosotros por un cambio de viento político, de, de partido, de futuro de gobierno.
1: Es que, Rosario, precisamente hemos normalizado la anormalidad de que el com un comportamiento inducido, inducido, por supuesto, por la falta de institucionalidad es mucho más profundo que estas dos palabras que acabo de decir como una corrida bancaria, sucede en cada elección argentina. No te vayas al 2019. En las elecciones del año pasado, también hubo otra corrida de depósitos en dólares. O sea, los argentinos, que en las elecciones del 19 y del año pasado votaron a la oposición, pero también al actual oficialismo, quiero aclarar, de clase media, con ahorros en los bancos, kirchnerista y anti kirchnerista corrió a los bancos ¿Sí? okay. veamos por qué sucede eso quisiera agregar otras dos medidas que son habituales en Argentina y que, se, que lo único que cambia es digamos la intensidad de la medida entonces Rusia y Ucrania Ucrania llegó al corralito concretamente Rusia por miedo al corralito implementó un apretón monetario ¿Qué significa? Para que vos no te vayas a dólares en Rusia, te subo la tasa de interés por encima de la inflación. Escuchen esta cifra, que es la política de apretón monetario, digamos típica de que hizo este, los presidentes de Bancos Centrales, Sturzenegger y todos los que vinieron después eh, de Macri, y que ahora está, quiero resaltar, la misma política monetaria tardíamente implementando este gobierno es decir, ofrecerte lógico, una tasa de interés real por encima de la inflación esperada para que vos no compres dólares para que no te cubras de esa manera con respecto a la inflación ¿por qué? porque el Banco Central no tiene dólares ¿por qué Rusia? porque dice, mira, si esto dura yo me voy a quedar sin dólares en el Banco Central ¿y Ucrania? y el extremo fue el corralito entonces ¿Qué hizo? Sube la tasa de interés al 20% anual. Entonces yo me preguntaba, revisando la cifra, para reírnos o llorar, Che, ¿20% anual es una tasa de interés real positiva? Vuelvo a leer ¿no? los artículos de diario, chequeo. Sí, efectivamente, hasta el día anterior a la guerra, el último dato de inflación anualizado del mes de febrero, anual Rusia había aumentado la inflación del 8% al 8%. 8% anual. Repito, Rusia, hasta antes de este conflicto, el día anterior, había tenido un pico de inflación del 8% anual, lo que Argentina en teoría tiene en dos meses. Muy bien, por eso la tasa de interés de los plazos fijos la suben al 20%, porque dicen, bueno, che, el ruso dice, a ver, yo que soy pro Putin. Eh, bárbaro nacionalismo pero viste, el poder adquisitivo de mi salario lo quiero preservar y de mis ahorros también, a ver si se hace loco, con mis ahorros no ¿qué me ofreces? 20% anual ¿cuánto es la inflación? 8, bueno, vamos viendo vamos a ver, mientras tanto hubo corrida de depósito y todavía el Banco Central de Rusia se la está bancando ¿qué hubo también? y ahora sintetizo eso, Rosario, si querés hacerme una pregunta, para completar en la descripción, sepo cambiario, en los dos países, de eh, distinta magnitud, qué sé yo, estaba leyendo, los ucranianos, ya debe ser tardía, esta medida ya debe haber cambiado, porque ahora se agravó la situación, para que a su vez, lo poco que pudieran retirar de los cajeros automáticos, no compraran euros en ese caso, o criptomonedas, como sigue sucediendo en Rusia y Ucrania, la huida ahora en parte de esa criptomoneda, Bitcoin y la que sea, Ethereum, para impedir eso, me implemento un cepo cambiario. Para obtener los dólares que los rusos no me quieren dar, dice Putin, Banco Central, obligo, escuchen esto, a los exportadores rusos a liquidar el 80% obligatoriamente por el mar, eh, mercado oficial de todo lo que exporten, para tener oferta de dólares, ¿entiende? Che, Argentina hace rato que te, están todos obligados a liquidar en el mercado oficial. De hecho, si vos exportás, tenés 103 pesos por dólar, cuando el dólar en realidad vale arriba de 200, ¿entiende? Bien, última medida que implementó Rusia... Porque son como los chinos, la larga marcha nadie va a comer la galletita de que esta invasión no estuvo relativamente planificada implementaron o casualidad en febrero volvieron a implementar retenciones a las exportaciones de trigo una de las principales exportaciones agropecuarias de Rusia aunque Rusia a veces necesita importar trigo de Ucrania entonces, última analogía con Ucrania. Ambos países época cambiario, ambos países impuestos a las exportaciones, ambos países con miedo a corralito, uno ya está en corralito, el invasor con miedo a entrar en corralito, implementario, implementando política monetaria restrictiva y ambos prohibiendo las importaciones, absolutamente las mismas medidas que Argentina está implementando por lo menos desde el año 2011 al día siguiente que ganó Cristina supuestamente con el 54% de los votos y aumentando artificialmente los salarios reales en dólares más la propaganda de fútbol para todos, lo dije todo dos en uno. Ariel,
0: eh, acá vemos ¿no? las medidas que toman eh, tanto Rusia como Ucrania frente a una situación de guerra. Eh, esta medida ya o se sabe que desde junio del año pasado estaba Putin eh, eh, frenando por la pandemia el tema de la invasión a Ucrania. Eh, es comprensible que él haya hecho esto de las, de las retenciones anteriormente, pero bueno, fuera de esos detalles vimos de las, las medidas propias ¿no? que, que tomaron las administraciones, los gobiernos de cada país, frente a un contexto bélico. Eh, a mí lo que me llamó la atención eh, particularmente fue las medidas eh, que las sanciones eh, las sanciones que se tomaron como eh, medidas contra Rusia por países de, eh, de la comunidad internacional vinculadas con él, con el, con el país, digamos, ¿no? Eh, la inhibición, del, eh, digamos, la, la, eh, la exclusión de los sistemas de crédito internacional. Eh, esto es una cosa que nosotros eh, estamos por caer en default, si ya, ya no estamos, eh, o sea, que no tenemos acceso al crédito. Eh, bueno, eh, se toman como medidas, como sanciones también, también, eh, medidas que nosotros usamos como política
1: Sí, efectivamente nuestra política monetaria se define por cuatro conjuntos de parches de medidas de emergencia que ahora sí no quiero que nadie se suicide acá pero en realidad están vigentes en los últimos 70 años con diversos hiatos muy breves que son cepo cambiario desde la década del 30, control de cambio, lo mismo, eh, retención a las exportaciones desde la década del 30, eh, control de capitales desde la década del 30, profundizando específicamente, porque a mí me gusta machacar a partir del golpe de estado de 43, con una visión estancada en la geopolítica del año 43 en el presente, quiero resaltar, ¿eh? ¿Okay? Entonces, la normalización de los tres conjuntos de medidas que son ante una fuga, no me gusta decir fuga de capitales, ante la desconfianza del argentino en su propia moneda que se debe a las diversas confiscaciones, me pareció que está ahí dando vuelta Perico Pérez, él sabe, de nuestros ahorros por parte del Estado en diversos episodios que tienen que ver con el año 75 para atrás, con no irme más atrás, eh, ahí viene la, la desconfianza y la memoria del presente que se produce a través del trasvasamiento generacional que el peronismo no logra, es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, una desconfianza permanente en nuestra moneda doméstica por la cual el argentino ahorra en ladrillos bienes durables o en dólares, ¿ok? Y esa es la normalidad. Y por lo tanto, el país no tiene dólares, no porque no quiere exportar o porque exporte poco, sino simplemente porque los dólares que entren en el país se van por el budoducto de la desconfianza del argentino en su moneda debido a la política económica que hay bastante confiscatoria lamentablemente tengo que hablar así, como si fuera completamente derechista, del derecho de propiedad, del horrista y del asalariado. Lo otro que se ha normalizado en Argentina, y a mí me llama la atención, es que no es normal que un país haya corrida bancaria. Vos señalabas el 2019. Mirá, en el 2019 se fueron... Corréjame, alguien que lo pueda googlear, tengo mala memoria en este momento mil millones de dólares del sistema bancario. O sea, si continuamos en esa deriva, en el 2019 terminaba en un corralito en un mes más. O sea, vuelvo a resaltar, si Macri, además de reperfilar la deuda en pesos, que fue una barbaridad atómica, implementar luego el control de cambio, a Pepe, porque lo hubiera implementado de entrada, a mil dólares, para luego pasar a apretarlo a los 200 dólares actuales, tanto Macri como el actual, ¿sí? Pongo las personas en nombre y apellido como para ubicarnos, pero esto va más allá de las personas, del, de los presidentes que nos representan. Lo tomamos como, como normal, lo que los libros de texto de macroeconomía toman como anormal un, una crisis tipo año 29, cada dos años en Argentina, porque a mí lo que me alarmó es que se fue otro monto importantísimo del sistema financiero argentino, se llama desintermediación financiera, de los depósitos en dólares de los argentinos, no ya en una elección presidencial de 2019, que vuelvo a resaltar un mes más de esa situación y terminábamos en corralito, mientras le pasaba la banda presidencial Macri y Alberto. Vuelvo a resaltar, estuvimos al borde del corralito y parece que la dirigencia política no se da cuenta de la gravedad. En esa coyuntura, en una elección parlamentaria como la del año pasado, pasó exactamente lo mismo con los argentinos corriendo a los bancos a retirar los dólares. Bueno, con esto quiero terminar la descripción y por ahí dar algún diagnóstico, pero escuchando preguntas de por qué Argentina, algo dije recién, está en esta situación de guerra permanente contra el sentido común. Lo vuelvo a resaltar. Argentina está en una situación de guerra permanente contra el sentido común. El sentido común del argentino promedio no es el sentido común del uruguayo, el, perano, el peruano, el boliviano, el brasileño, incluso el venezolano que se va del país de Venezuela hemos normalizado la anormalidad de que la conducta lo voy a decir en términos economicistas óptima del argentino sea huir de la moneda profundamente sacando la guita de los bancos si vos sacás la guita de los bancos el país está quebrado entonces definición, desde el CEPO cambiario de 2011 Argentina está quebrada y no se asume en la dirigencia política y mucho menos, yo creo, en promedio de la sociedad. Lamentablemente debo decir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la solución que implementamos? La misma que un país en guerra. Pero no salimos de la guerra contra el sentido común. ¿Desde cuándo viene? Reflexión. Y hace décadas que Argentina, lo vuelvo a resaltar, Hace control de capitales, cepo cambiario, este, corralitos y confiscaciones de moneda y, e impuesto a las exportaciones cuando en el mismo memorándum de fondo, si ustedes lo leen es una, cosa, es una lectura psiquiátrica el memorándum de, con el fondo, en donde te dicen vamos a fomentar las exportaciones y a continuación te dicen que van a aumentar los impuestos a las exportaciones es Argentina está anormal, anomia total, psiquiátrica, no ve la realidad, no quiere ver la realidad, de que estamos estancados, ahora sí doy el diagnóstico, y paro así escucho preguntas, o Rosario o decime, el diagnóstico de la geopolítica, entre otros elementos, que Argentina vivió durante la década del 30, y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, en forma permanente hasta el presente. Como estamos ante un conflicto bélico internacional que nos afecta porque los grandes imperios atacan a Argentina y le impiden desarrollarse, tenemos que hacer la autarquía y si las clases oligárquicas argentinas fugan capitales, tenemos que hacer cepo cambiario, control de cambios y corralito. Y ahora hemos normalizado esas tres medidas como si fueran política económica cuando no la son. No es política económica eso. Es reacción ante el comportamiento anormal de los argentinos que normaliza que ante cualquier hecho macroeconómico en contra de su ahorro y su salario
0: se vuelve normal, huye del dinero. Bueno, Ariel, estas son, eh, tipo, la conducta, ¿no? La conducta, la reacción del argentino frente a un sistema que se le, se le impone ya hace 90 años, ¿no? Pues estamos en el 2021, desde la década del 30 se sostiene una mirada conspiranoica de dar darle la espalda al mundo, cerrar, controlar. Eh, estamos como... Eh, tenemos como una neurosis paranoica, ¿no? Eh, eh, como país, a nivel colectivo. Acá la cuestión cultural eh, es interesante, ¿no? Eh, porque el argentino con el comportamiento en realidad lo que hace es defenderse. Eh, quizás empezar a aprender nosotros cómo funcionan las cosas para poder elegir mejor, ¿no? las soluciones si no tenemos las soluciones eh, si no conocemos eh, la normalidad eh, ¿cómo, ¿cómo seremos capaces de crearla? ¿no podemos?
1: Yo creí que con la hiperinflación de 1989 habíamos aprendido a tener un banco central independiente de los partidos políticos a tener una política Macroeconómicamente consistente y un estado solvente, y que vamos a discutir en qué gastamos, pero la verdad que después del 2001 se barrió con todo eh, intento de institucionalidad normal en Argentina, si es que lo fue lo de los 90, porque yo soy ultra crítico, para mí en la superestructura eso fue un sistema peronista. Eh, donde se violó continuamente la Constitución. Es más, se la modificó en función de la reelección de Menem. Pero bueno, ahora como están de moda los liberales y están rescatando la década del 90, yo tengo una visión muy, muy crítica en términos de que Argentina, teniendo la oportunidad de la caída del muro de Berlín y habiendo pasado por dos hiperinflaciones, no una, la de Alfonsín, y la del propio Menem, que con cinco fracasos del plan Bungibón más cinco fracasos de Man González nos coficó los depósitos en el plan Bones 89, señores Menem, no Alfonsín entonces, cuando yo discuto esto, en gente de mi edad, se sorprende de que yo señale estas cuestiones porque tengo la sensación ahora sí este, y me culpa porque me incluyo no estoy con esta visión desde hace décadas, estoy con esta, esta visión de hace pocos años. Yo este, Sufrí varias caídas del muro de Berlín. De ver las cosas de frente, no idealizar ningún liderazgo, ni comerse ninguna narrativa que nos haga esconder los verdaderos hechos que nos condicionan como país. No lo sí, vemos. eso es un
0: problema, eso es un no gran lo, problema. No lo queremos
1: ver, Rosario, eso... no lo queremos ver. Ariel, Vos eso es preguntale. un gran problema. Sí, es
0: un pronto. gran problema, eh, porque eh, los liberales están como idealizando eh, los que dicen ser liberales y los que dicen liderar los liberales, están eh, idealizando todo el contexto del menemato, eh, eh, porque supuestamente si privatizó porque el, por el uno al uno, eh, bueno, todos se creen que eso es, eso es eh, economía de libertad de mercado y libertad de comercio, o sea, están como de nuevo, ¿no?, otro circo, otro reboot del populismo que arrancó en la década del 30, no fue solo en el 43, tal cual como decimos, ¿no?, el populismo que es eh, un colectivismo que impide la libertad eh, y que establece controles, eh, que es profundamente verticalista, bueno, eh, como si fuera la panacea y el momento de volver a vivir, y es como eh, otra pesadilla, ¿no? Es como volver a buscar en, en, en el fracaso eh, eh, el éxito, es como idealizar una situación inconducente, es como... El, eh, lo que mencionamos en, en, en la otra celebración, Ariel, ¿no? Como la reivindicación constante de la emocionalidad de cada uno. Yo fui feliz con Menem, mira que éramos todos felices, venían los Rolling Stones, no sé, eh, éramos todos más lindos, estábamos más divinos. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con que Menem, porque recuerdo el título, ¿no? De esta conversación, eh, Ariel, el título que decía... La Argentina, el país del como si estuviéramos en guerra, como si la moneda tiene un precio pero en realidad tiene otro. La Argentina, un país del como si tuviéramos una constitución y en realidad hay un partido de poder que no la cumple y se encarga de violarla sistemáticamente y toda la clase política, la mayor parte de la clase política, eh, abrazada a sus privilegios, continúan, ¿no? Con, eh, asienten de una u otra manera. Bueno, la, la, la falta del poder judicial. Bueno, todo este tema que comentamos la otra vez, ¿no?
1: Ah, este, Rosario, si me dejas voy a hacer una cita concreta de la mejor definición de Argentina, el país como sí. Si. No la inventé yo, la inventó eh, un historiador troquista que ahora voy a mencionar. Tengo otra cita de un ex ministro del gobierno peronista, pero voy a dar la, la primera que creo que es la más relevante porque quiero dar un ejemplo concreto del país como si con la discusión que se está dando ahora en el Congreso respecto de, de la, del arreglo con el Fondo Monetario. Bueno, queda claro que somos un país del como si estuviéramos en guerra porque como el mundo conspira contra el desarrollo argentino creemos que bueno, es una bueno, esa es una creencia
0: chauvinista Ariel, esa es una creencia chauvinista el mundo no. no nos registra no. Y, y de lástima viene el FMI eh, a hablarnos en realidad Sí, sí.
1: pero el diagnóstico, el diagnóstico que yo vengo escuchando, yo vuelvo a resaltar mi diagnóstico anterior lo que recuperamos en 1983 la posibilidad de votar, punto Nada más, no recuperamos la democracia en forma profunda. Yo esto lo escuché, Alfonsín, lo escuché a Menem, te voy a decir, Alfonsín, discurso pre-austral, cuando estaba al borde de otra hiperinflación, economía de guerra. Menem, antes de la convertibilidad, le voy a cortar las uñas a los especuladores, búscalo. Y así, no quiero continuar con la actualidad, que todo esto que acabo de decir en otros términos lo dijeron absolutamente todos los presidentes. En el fondo, la creencia de nuestra dirigencia política y de parte de la sociedad, porque no, nacemos, no nace un huevo, es que debido al comportamiento antipatriótico de parte de los que dirigen al país o de las corporaciones que integran el, este, eh, la estructura económica se debe las diversas crisis que estamos pasando entonces, la verdad con hacer la eutanasia de ah, pero Macri, yo le decía en broma un poco fuerte a los amigos kirchneristas esto se arregla fusilando a Macri en la Plaza de Mayo Así como Alfonsín nos dijo que teníamos que tener una economía de guerra, te estoy hablando del año 84, ¿ok? ¿Qué guerra? Si ya habíamos tenido supuestamente una guerra en 82. ¿De qué guerra me ha hablado Alfonsín?
0: Estamos en guerra contra qué, nosotros mismos. ¿De qué especuladores
1: me hablaba Menem en el año 90 mientras me expropiaban el ahorro mandándomelo a 10 años con el Bonex 89? O sea... Nos quedamos con el fenómeno de la experiencia que avala nuestra experiencia positiva, pero después le denostamos cuando vemos la experiencia negativa. No hay una visión ponderada de los orígenes y causas de la crisis argentina. Voy, voy a la cita de Misía de Misías Misía de Peña es un gran historiador troquista. Es para investigar. Pero la verdad, mirá lo que decía de la época del peronismo. La Argentina es el país del como si, sí. son tres frases. Durante muchos años lució como si fuera un país moderno en continuo avance, pero en realidad, resalto, perdón, mi ciudad de Espeña, de la izquierda troquista, ¿eh? Pero en realidad iba quedando cada vez más atrasado respecto a naciones industriales. Luego, mirá lo que dice, desde 1940 1940 1955, 1940-1955, pareció como si, entre comillas, la población se tornara cada vez más próspera, pero en realidad el país se descapitalizaba velozmente día tras día, y mientras se iba quedando sin medio de producción, se atiborraba de laderas de telas y pizzerías. Misida de Espeña, Historia del Pueblo Argentino. La mejor definición, la Aplico el modelo de homicidia de España a la discusión del Congreso actual. Vieron que ahora el Congreso está discutiendo si va a aprobar o no el acuerdo con el fondo. Mira, Carlos Nino hablaba de que éramos un país, eh, ¿cómo decía? Un de país la Nomia permanente de los argentinos, un país fuera de la ley, ahí me acordé se enredaron solo oficialismo y oposición. Primero, y esto es, ustedes saben que yo no soy kirchnerista, digo por si alguien toma el argumento, no importa, la ley es así. ¿Cuál es la ley? Hay un artículo, perdón, no hice el deber, me olvidé el número de la Constitución Nacional que quedó de la Constitución Nacional original de 1853 Quedó, por suerte, la del 94. Hasta ahí no llegó el, 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 el desguace de la Constitución Nacional. El artículo la 29, reforma...
0: el, la parte o dogmática que no la pudieron reformar.
1: Exacto, del 94. Menos mal que no llegaron hasta esa parte. La cual dice claramente, además del artículo 29, que sí me acuerdo, quisiera mencionarlo claramente, que es el Congreso quien debe este, eh, analizar y legislar tanto sobre impuestos, como sobre crédito y deuda pública. Se terminó la discusión. Chao. ¿qué están discutiendo en el Congreso? Si es el Congreso el que debe decidir si aumenta o no aumenta impuestos y si aumenta o no el crédito y la deuda pública. Está en la Constitución. ¿Qué tanta discusión entre oposición y gobierno? Pues vamos a la realidad, a la realidad que implica la anterior gestión. Cuando Macri entra en la crisis del 2018 y luego en el 2019 pierde gobierno, el ministro de Economía, Lacunza, en una viveza política que yo creo correcta, igual que este gobierno, mandó al Congreso el acuerdo con el Fondo. Y el Congreso... El bloque kirchnerista incluido lo aprobó. Luego este gobierno obliga al Congreso mediante una ley, porque esto son cuestiones políticas, ¿sí? de internas políticas, la Constitución es papel higiénico para esta gente. Manda una ley, esto se llama ultraactividad legislativa, al PP para que se entienda bien, con perdón el lenguaje académico, para que el Congreso apruebe el acuerdo con el fondo cuando el artículo específico de la Constitución Nacional regula que es el Congreso. Entonces, por un lado las estrategias políticas y tácticas que hacen que el Congreso trata de empardar a la Constitución a la oposición y meterla adentro para que a su vez la oposición también se haga cargo del acuerdo con el fondo y su casi probable fracaso lo diagnostico yo, casi probable fracaso es innecesario porque también tanto en la gestión Macri como en la actual trataron de hacer lo mismo cuando ya está regulado en la Constitución. Entonces, volvemos al diagnóstico de la vez pasada. Hagamos como si tuviéramos una Constitución, hagamos como si cumpliéramos la ley, hagamos como si tuviéramos una industria competitiva y si me dejas hacer un diagnóstico sobre el salario, hagamos como si le mejoramos el salario a los asalariados, que son cada vez menos. Es el país del como si. Sí. No se gobierna en función de la realidad. Se gobierna en función de la lectura de la realidad que tienen los gobernantes adentro de su cabeza en interacción con sus votantes, que tienen esa misma cultura, que para bueno, mí es, es está la lectura... fija... De hace 70 años, tienen la geopolítica en la cabeza de hace 70 años. O sea, trataban a Putin como si fuera comunista, no tiene absolutamente nada que ver el sistema económico actual de Rusia. Se fueron a China y alabaron a Mao cuando ahí lo repudieron en el año 75, señores, 74, Den Xiaoping, 74, hace 40 años que dejaron a Mao atrás, me quedé corto, 50. Bueno, perdón, me apasioné un poco. Y, de, esa lectura geopolítica hace que Argentina choque contra el iceberg de la realidad y no nos respete ni Maduro, de tal manera que Diosdado Cabello, que es el verdadero poder en la sombra, el general Diosdado Cabello, el verdadero poder en la sombra, insultó a Alberto hace un año y medio. O sea, por favor, argentinos, veamos la realidad. La realidad que es un país sin moneda. No tenemos ni banco central. No hace falta que venga mi ley a destruirlo. Ya está destruido. Lo hemos destruido nosotros entre la dirigencia que está atada a un diagnóstico de la década del 30 y del 43 como si los nazis invadieran Europa. Eso es en concreto. Una barbaridad atómica. Por eso ahora encontramos que las medidas de parche económico continuo, el cepo cambiario, control de capitales, eh, confiscación de depósitos, retención a las exportaciones son las que toma Argentina en forma continua y lógico, mientras sigamos huyan, huyendo de nuestra moneda, va a seguir sucediendo entonces, en concreto el lema de Misea Espeña, que es buenísimo lo estamos viendo ahora en el Congreso formalmente la discusión no tiene ningún sentido es el Congreso que debe legislar la deuda pública, punto, no me interesa a quién beneficie de lo que acabo de decir hay que respetar la Constitución así como la ley de emergencia solidaria votada por todo el bloque opositor, lo resalto, que no se hagan los giles, implicó directamente la confiscación de los salarios reales de los estatales y de los jubilados y no pasó absolutamente nada cuando eso implica violar, ese sí me acuerdo de memoria, el artículo 29 que dice, quien diera poderes legislativos al ejecutivo será declarado traído a la patria. Bueno, son todos traidores, ¿Qué, ¿qué te diga Rosario? Bueno,
0: en ese punto de vista, te estaba diciendo, ¿no? Eh, eh, es el artículo 75 el que mencionás, que, es, que establece eh, las competencias, ¿no? Por los que si lo quieren buscar, el, el, el que establece las competencias del Congreso. Eh, eh, es muy importante el inciso 2, el inciso 4, eh, el 5, bueno, les recomiendo que vayan a leerlo, no, no, no lo voy a leer porque es largo el artículo, eh, pero bueno, es cuando sucede que, que estas competencias del Congreso eh, se derivan, en, se deriva del Poder Ejecutivo, ¿no? Que ya hablamos la otra vez, el tema del, de, la, del, los, de esta necesidad de, de tener líderes, eh, al no tener poder judicial, al no tener eh, poderes independientes, tenemos un, un congreso prácticamente de cartón, y bueno, etcétera, etcétera. Eh, quería ir, a, antes de hacer eh, abrir preguntas a los que estén escuchando, al tema, eh, a mí lo que me desvela, Ariel, es la cuestión cultural, eh, porque este, en realidad eh, esta, este, este, esta cosa de cepo cambiario eh, y todas las medidas que se toman como si estuviéramos en guerra en realidad son medidas que se toman eh, porque al no al, al no tener eh, al no respetar la libertad al no respetar la institucionalidad como tú ves en emergencia mucho poder al, al, al presidente, mucho poder al partido de gobierno, mucho poder al establishment. Eh, eh, sucede esta situación estrambótica, ¿no? Eh, que les conviene. La creación de pobreza al establishment le conviene. Eh, no solamente es una cuestión cultural de, de cómo nosotros estamos seteados, formateados la cabeza para la, para la cosmovisión, del, la percepción que tenemos del país, sino que también eh, este tipo de políticas económicas que son creadores de pobreza, en vez de, creadores de, crea, eh, en vez de crear riqueza, eh, le es eh, profundamente eh, funcional a los privilegios de la clase política y de las distintas facciones, ¿no? de las distintas corporaciones. Entonces acá tenemos un tema, tenemos un gran problema, porque realmente necesitamos políticos que estén dispuestos a renunciar a sus propios privilegios para cambiar alguna política, ¿no? o para hacer pedagogía de que tenemos que salir de esta mentalidad de superviviente y de perseguido y, y tener, eh, cambiar a una mentalidad eh, de, de ciudadanos que construyen, que aportan y que, y, que, y, y que quieren crear y vivir más allá de sobrevivir ¿no?
1: Flor, flor de reflexión hiciste bueno, mirá, es una cultura la cultura argentina este... Que no, no analiza la fuente de la riqueza, como dice Alberti, un amigo mío, Emilio Campos, está por acá, siempre me menciona Alberti, digamos, cuando.
0: ¿Está acá Emilio? le damos No, el, no está, la no está,
1: me parece que no está, pero, pero él menciona siempre, eh, Alberti nos decía, ya en 1850 y pico, 1860, che, si los pueblos no conocen cuáles son las fuentes del ahorro y la riqueza, sonamos. Así, te lo traduzco en términos cafecito. Eh, por lo tanto, vamos a creer que la riqueza la genera el líder en base a su, a su generosidad. Y que cuando las cosas van mal es un poco este, la avaricia de quienes nos dirigen o la avaricia de los empresarios que hacen que el resto del pueblo esté pobre.
0: Claro, la ignorancia, la ignorancia sí, sí, sí. crea pensamiento mágico, y eso al, al establishment eh, que quiere retener su privilegio le conviene.
1: Entonces, si querés ir a las soluciones, que lo hablábamos la vez pasada y lo podemos reiterar, para mí, por dónde pasa la cosa. Entonces tenemos una política económica, si me deja agregar un elemento a, a la descripción que hice antes Que es control de cambio eh, eh, Aumento de impuestos A las exportaciones Que nos llenamos la boca Que queremos incentivar eh, Para quedarnos con una parte De los dólares Para ofrecérselo a los propios argentinos Que lo meten debajo del colchón eh, Control de capitales para que no nos provoque un problema en el mercado cambiario, eh, control, 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 y confiscación de vez en cuando de depósitos de parte de nuestros ahorros y salarios en forma permanente eh, y con gran ilusión monetaria por parte de quienes ganan sus ingresos en pesos en términos de inflación. Entonces, ¿qué hace el líder del movimiento nacional ante esta situación provocada por él mismo. Bueno, primero, le echa la culpa a los demás. Segundo, genera un concepto que otro momento hablamos, de pseudología fantástica, lo traduzco ahora, conspiración, unia de los este, especuladores, como decía Menem, economía de guerra en tiempo de democracia, como decía Alfonsín, o todos los versos que nos meten ahora para echarle la culpa al otro de las medidas de política que de política no tienen absolutamente nada y que no pueden sacar al país de esta postración. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, el otro diagnóstico que yo digo de que estamos como si fuera la década del 30. Bueno, el mundo está viviendo en una crisis de la democracia en la cual se ha subalternizado el derecho individual a partir del enamoramiento de las cuarentenas y que ahora lo está poniendo a prueba esta invasión de Putin un sistema autocrático completo pero bueno estamos congelados en lo que se institucionalizó en Argentina como verdadero bloque económico que nos gobierna a partir del golpe de estado de 43 que profundizó y, e hizo permanente una política económica de emergencia instituida a partir de la crisis 29 y sus efectos sobre Argentina. En eso estamos. Si continuamos con ese diagnóstico cultural, histórico, conspirativo, vamos a seguir sosteniendo el sistema con cepo cambiario, con control de capitales, sin desarrollar la fuerza productiva.
0: La Vos me dirás, este problema sí. El sí. problema este que tienen los, libera los liberales, los liberalotes, como les llamo yo, eh, o bueno, les llamo yo en mi tele porque los llaman muchas personas, eh, es que es, hablan de las soluciones de la libertad que trae la filosofía, no sé, la escuela austríaca eh, y el capitalismo, pero buscan eh, la versión en el pasado, ¿no? En eh, el pasado eh, de hace, eh, ¿cómo se llama? 40 años, 35 años. Entonces, es como todo como un autoengaño. ¿Cómo hacemos para liberarnos del deseo de estar mintiéndonos todo el tiempo, Ariel? Yo la verdad bueno, es que esto tiene como este... respuesta psiquiátrica, no sé.
1: Acabo de conocer a un historiador, digamos, este de hecho, porque no hizo la carrera, sino la, el posgrado en historia del de, de Litele, Israel, Lord Stein quien investigó la crisis de 1890 la crisis de 1890 fue la crisis de la generación del 80 y en donde bueno, habrá que diagnosticar y ver bien las cosas tampoco queremos ver de frente lo que fue la generación del 80 en la faz negativa porque la faz positiva la tuvo por supuesto, ferrocarriles desarrollo de los puertos Expo, ingentes exportaciones a partir de una inserción internacional con buena lectura geopolítica del momento pero que a partir de la crisis de la primera guerra sonamos y que es que no vemos de frente la gran corrupción de la clase política de 1890 si no nos vamos a entender el nacimiento del UCR que implicó incluso la corrupción del propio Leandro Alem y que incluso implicó la corrupción que le echaba a, a Alem a su propio pariente Hipólito Irigoyen. Y que incluso debemos asumir que Hipólito Irigoyen este, fusiló obreros en la Patagonia Trágica. Y entonces. Es el primer político, ¿no?
0: Yrigoyen. Es,
1: que, es que yo lo que siento es que no, ve, no queremos ver nuestra historia de frente y nos enamoramos de las facetas positivas que sí lo tienen. A mí me toca resaltar las negativas. Dejémosle las facetas positivas para los, este eh, gente ideológica que sigue a cada líder. De Perón, de Irigoyen, de Alfonsín. De... Hablo de los líderes democráticos. No hablo de los golpes. Ya sabemos lo que fue los golpes de Estado y de la dictadura. O acaso, qué sé yo, ya que hablamos de tantas cosas. La guerra de Malvinas, que fue el único hecho bélico en los últimos 150 años en Argentina. ¿Afectó al continente? No. ¿Quién se opuso a la guerra de Malvinas? Todo tipo nadie más nadie más dos tipos dos tipos este el padre de Alejandro Rosignnar este sociólogo de izquierda marxista y sebreli antiguo marxista hoy liberal nadie más que yo sepa nadie más entonces no vemos la cosa y después repudiamos a los chicos que volvían de la guerra esa es la cultura argentina. Entonces, no nos comamos en la galletita de que nos gobiernan gente generosa y votando a gente generosa vamos a solucionar el problema. Vayamos a la solución. La solución que yo te decía la vez pasada, Rosario, es que la gente interactúe con los políticos y los diputados que elijan sientan el aliento en la nuca de sus votantes. Entonces, ¿querés destruir la casta política? Bueno, primer punto, digo por lo de Javier, mi ley. El Banco Central está destruido, no tiene ningún sentido esa consigna. ¿Está? El Banco Central hoy es una oficina de servicios monetarios este, en función de las necesidades presidenciales, punto. Hace décadas que Argentina no tiene un Banco Central si es que lo tuvo eh, en alguna oportunidad. Dos, la solución no es sacarnos al Banco Central de encima y el dólar de encima, la, la solución es desarrollar las instituciones que necesita Argentina para desarrollarse tres esas instituciones, entre otras yo te las describí la vez pasada son los organismos que deben auditar al Estado independiente del corrupto que está auditando, si el corrupto que está auditando está en la Oficina Anticorrupción si el corrupto que está auditando controla y pone a quien dirige la Auditoría General de la Nación, la UIF y el Consejo de la Magistratura estamos mozonado. Vos me dirás, pero si vos sos economista, ¿de qué me estás hablando? Pues te estoy hablando que si existe eso, no hay ley. Si no hay ley, y yo le conozco la ideología del juez, no va a haber moneda. Si no hay moneda, mi salario no va a ser sostenible. Entonces me va a dar el líder del Movimiento Nacional una mejora temporal en base a un parche que arme un ministro de Economía obsecuente, como el actual o como todos los que tuvimos, en las últimas décadas, en función de una coyuntura internacional que nos beneficie, como puede ser la soja en 300 dólares o la soja en 600 dólares, como la actual. Punto. Que es un vientito de cola que lo vamos a usar para ganar elecciones. Punto. Mejoraremos artificialmente los salarios, eso es lo que quería mencionar antes, congelando las tarifas artificialmente y agotando los recursos energéticos para luego empobrecer al país Peor de lo que estaba antes de esa mejora. Esa es la interacción en la cual estamos. Parte de esa interacción jodida que vivimos los argentinos es el Congreso. El Congreso nos hace cargo. Como yo quiero rescatar al Congreso, yo quiero rescatar al Congreso, como decía Ramón Columba en ese gran volumen, el Congreso que yo he visto, más más, si yo leo eso, Alfredo Palacio. Eh, este, Julio Roca para nombrar a dos eh, en distintos lados ideológicos, Julio Argentino Roca hijo creo, no el Julio Roca presidente ¡Ah! La flauta no tiene absolutamente nada que ver con el diputado América que maximizaba su bienestar con su novia delante del Zoom mientras quebraba el sistema provisional en una ley que no sabía que estaba votando no tiene absolutamente nada que ver con la diputada de la oposición que no se puso las pilas y se fue a Disney, en lugar de hacerse cargo de que estaban votando otro aumento de impuestos sobre los zorristas, de clase media, porque los de clase más alta ya se cubrieron y se fueron de país. Los únicos que nos quedamos acá, como jamón de Samuel es de la clase media. Punto. Para cambiar esta narrativa, creo yo, y destruir la casta, y no lo se habla, lo digo por todos los liberales, nadie lo dice. Che, hay que eliminar la lista sábana. Quiero votar un solo diputado, como en la época de Alfredo Palacio, y si ese diputado no me cumple, votaré a otro. Pero no una lista de N diputado en función de que me opongo al kirchnerismo o al macrismo en su momento, y después, iba a decir una mala palabra, ah, 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 no me importa nada lo que haga después, total el partido levanta la mano.
0: No, los liberales, eh, incluso dentro de Juntos por el Cambio, que sí. son los más liberales sí. por, la, por la Ciudad de Buenos Aires, los más, super, ¡uh, qué liberar que soy! ¡Qué gorila que soy! Se callaron todos, muy lindos, fueron con la lista con la reta, detrás de María Eugenia Vidal. Yo lo vi, me di cuenta.
1: Perdón, eh... pero porque no somos exigentes. Porque no somos exigentes que, como sociedad. Eh, tenemos
0: esta gente que, eh, se, eh, ¿cómo se llama? Que Hasta lo, los más, entre comillas, revolucionarios eh, están con el, con el tema, ¿entendés? Hasta los más halcones están con el tema. Bueno, eh,
1: estamos viviendo Rosario. Yo lo vivo de los, mis últimos 50 años. Yo tengo 53 años, un <risa> ayer, ya me siento viejo, y una crisis similar a la de Rusia y Ucrania cada 10 años, digamos, para poner algo actual, ¿ok? O similar a la que vivió el mundo en el 2008, ¿está? Entonces, digo, pucha, eh, cuando, yo también fui de izquierda, cuando discutía en aquella época, ¿qué íbamos a votar a De la Rúa? Están todos locos, ¿qué les pasa? ¿No conocen quién es Chacho Álvarez? ¿No conocen quién es De la Rúa? No, había, pues yo decía, ¿no? Había que votar a la izquierda, que yo... No, pero hay que sacarlo a en encima. Bueno, mira lo que vino después. O sea, yo siento del 83 para la fecha que la clase media vota en función de una extorsión. Así como Perón aplicó una extorsión, que después de mí viene el comunismo, porque a eso vino Perón. En la coyuntura fascista mundial, Perón hizo un marxismo a la inversa, por la cual, para impedir la revolución, después hay que leer, ¿no? si realmente estábamos al borde revolucionario en la década de 40, para impedir la revolución por izquierda, vengo yo a sostener el sistema corporativo e implementarlo eso es la realidad la otra extorsión que viene del lado no peronista sí, es que por ejemplo, en el 2023 viene ahora un discurso vamos contra el narcotráfico vamos contra la droga vamos contra la inseguridad ¿Y la economía? ¿Cuándo la vas a cambiar? No, viste, no puedo porque me, me dieron guita para la campaña.
0: Ahí, está. ahí rescato a Javier Iguacel, hizo una gran administración en vialidad, una gran administración como intendente ahí, Capitán Sarmiento, eh, bajando mm. impuestos, incluso sacó, bajó, y está recaudando más. Eh, yo lo quiero de futuro eh, gobernador de la provincia. Eh, eh, hola, sí, Ariel. Bueno, y mm, eh, él habla de una necesidad extrema de una renuncia de la clase política a parte de su poder y devolvérselo a la ciudadanía.
1: Bueno,
0: eso es muy li, le, dis, necesitamos ¿no? líderes, necesitamos sí. líderes, líderes, eh, no
1: pero eso es muy poco concreto Rosario, disculpame que te interrumpa eso es muy poco concreto a mí me resulta concreto que no quemen más urnas en Tucumán a mí me resulta concreto que no traigan gente de fuera del país ¿no? porque no pueda venir específicamente para que le paguemos con nuestros impuestos el voto a favor del de, de señor que gobierna Formosa por algo me olvido el nombre entonces, a mí me resulta concreto reivindicar la eliminación de las listas sábana. Lo que pasa es que si elimina la lista sábana se termina el negocio de la política en serio. Por lo menos bueno, una parte. A eso parte se refiere a él. A... Concreto. Bueno. O sea, cuando vienen discursos de ese tipo, eh, al tipo que día a día tiene que sostener su negocio en la esquina, al tipo que le roban todos los días con los impuestos y el impuesto inflacionario, el sueldo de que labura y ve que el que no labura gana lo mismo. ¿eh? Eh, eh, es poco concreto eso. Eso es una, una, una... Bueno,
0: yo hice acá una síntesis. Él sí. está proponiendo algo de sí. eso, ¿no? De hecho, el, cap bueno. el capital el Sarmiento hizo eso de... De quitar impuestos, digamos. Sí, sí, eh... pero, pero los impuestos
1: municipales... Eh, son una mera cosquilla cuando vos sumás retención a las exportaciones, impuesto a la ganancia con bases imponibles que no se actualizan correctamente de acuerdo a la inflación. Eh, eh, porque si lo actualizás no recaudas ganancias. Recaudación de ganancias que por una negociación en el Congreso para que le apruebe el bloque peronista liderado por Pichetto, que hoy en día eh, no es peronista, no entiendo nada. O sea, eh, ¿qué negoció? Ah, no, la recaudación de impuestos a ganancia que era para mejorar jubilaciones se la llevaron las provincias. ¿Y por qué se la llevaron las provincias? Porque tienen lobby. Ah, pero los jubilados no, los jubilados nos quejamos. ¿No? Nos quejamos, como hizo el señor de San Juan, Gioja, en el Congreso, mientras votaba el manotazo a la recaudación de impuestos a ganancia para mejorar las jubilaciones y poder sostener, sostener el feudalismo federal, con este, la coordinación del señor Pichetto. Bueno, quebraron, quebraron el sistema previsional. Después a Medi la redondeó del todo. Entonces, decretando el default de la deuda tomada por las provincias con el salario eh, neto que yo aporto en términos de aportes personales. Esa es la rosca que hay que destruir. Y esa rosca no la vamos a destruir de a poco, no, es de un día para el otro. En función de elegir un Alfredo Palacio, un Julio Roca, un tipo que yo conozca, Quiero elegir uno solo, no quiere elegir una lista. O acaso de los que estamos acá sabemos el integrante número 10 de la lista, el señor Azef en la provincia de Buenos Aires, número 11, que es un nazi, en la lista de Cambiemos. O acaso sabemos acá que en la negociación de la rosca del Congreso, para que te aprueben el presupuesto, entregaste la quiebra del sistema previsional. Gracias al señor Pichetto que viene a cubrir ahora como Auditor General de la Nación nombrado por Macri, todos los negocios, o mejor dicho, no, eso no es negocio, corrupté las políticas para maniar los acuerdos interpartidarios entre el cristinismo y el macrismo. Esa es la realidad. Entonces después viene incluso Javier, todo bien. ¿Qué destruye Banco Central? Bueno, vas a destruir algo que ya está destruido. ¿Querés eliminar la casta política? eliminar la lista sábana. Entonces esto es parte del sistema. Yo lo que veo es que eso no es una imposibilidad. No voy a esperar a que un líder me lo haga. Es fue un reclamo popular de la clase media y de la clase baja en San Pablo y Río de Janeiro, que llenó indignada las calles por la corrupción del Mundial de Fútbol, y después lo tuvieron que hacer. Eliminaron la lista sábana, que después se le volvió en contra a, a, al propio Lula. Pero ese, ese es un sistema. También corrupto, pero tiene un límite. Lo impuso la gente bueno, en la calle en el 2010. La frase, Nosotros no hacemos frase,
0: nada. Ariel, y porque no sí. lo sabemos. Entonces la frase de la charla de hoy, no, no lo sabemos. Si lo supiéramos eh, actuaríamos distinto. Eh, la frase de, de la charla de hoy, y ahora le abro micro a Gabriel, para que haga pregun tu pregunta, eh, es eh, el te para terminar con los con los privilegios Y los acuerdos de la clase política Hay que eliminar la lista sábana eh, eh, Tenerlo eso como conciencia Para poder demandar eso no. Eh, básicamente Una manera de empezar a desarticular Y desactivar Esos, esos acuerdos por arriba entre, eh, entre la gente del poder Es eso bueno, eh, Gabriel, ¿vos querías hacer tu pregunta? Hola, Gabriel, eh, querías hacer tu pregunta. No sé si María Fernanda... Hola,
2: hola acá estoy, es todo esto nuevo ah, para mí.
0: ahí que estás.
2: <risa> Dime. ¿Qué tal? Que, en realidad me, me encanta la charla, pero hay un montón de temas eh, que quería consultar. Me voy a limitar a dos. Primero, me, me sorprendió lo que dijo Ariel sobre el tema del de endeudamiento público. Si, si bien es verdad lo que dice la Constitución Nacional, eh, la Constitución Nacional también se reglamenta a través de leyes. Eh, la, la ley de administración financiera es justamente la que la está reglamentando y el artículo 60 es bastante concreto sobre eso. Eh, lo que, eh, estoy hablando específicamente de lo que pasó con el FMI. Eh, hasta hasta esta ley que sacaron con el nombre, no sé qué corno, de, de que ahora las leyes el endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito también tiene que pasar por el Congreso, el artículo 60 lo exceptuaba a ese tipo, a ese tipo de deuda contraída. Es decir, que el presidente bueno, yo se quiero que lo,
0: que, lo que Lo que regule la administración eh, desvirtuando de la Constitución no significa que sea lícito o que sea constitucional. Sabemos que tenemos, no tenemos, carecemos de poder judicial, que Perdón, no hay contralor, y que el, el, el costo de poder, pero más allá Perdón. de esta pregunta, estoy hablando hacer de un punto algo de vista concreto técnico.
2: Yo no soy. Sí, abogado. por eso
0: técnicamente, no, por eso técnicamente pero te respondo esto. Hay
2: abogados que te pueden decir específicamente que, que no coinciden, como de hecho, la inconstitucionalidad tiene que ser declarada por la Corte Suprema. Uno no, no, no lo hace unil unilateralmente. Claro. Entonces, de vuelta, no hay una... Y todos los acuerdos con el FMI, absolutamente todos, hasta este, vamos a ver qué pasa, fueron hechos por el Poder Ejecutivo. Digo, hay un antecedente largo.
1: sí es, que la la es una Eso llama... No estoy a favor de eso, Ojo, tra... aclaro. No, 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 no estoy está, a favor muy, está eso. muy bien. Pero es algo que Te pasa. menciono y le dos esco... cositas. Sí. Dos cositas del tema, a ver. Eh, por un lado, la ley de emergencia solidaria votada por todo el Congreso, el 100% de todos, para darle gobernabilidad al actual presidente, eh, no tengo en claro si actualmente está vigente, pero estuvo vigente incluso siendo a la cuarentena, ¿eh? a la pandemia. Delegó la ley, la destruyó la ley de administración financiera, es decir, delegó la, la ley de administración financiera a cargo del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta, o sea, en ese sentido la nomia es total. O sea, hay una ley de administración financiera, pero que el propio Congreso la viola cuando le cede el poder de cambiar partidas presupuestarias al jefe de gabinete. No es la primera vez, pero a mí me gusta eh, resaltar esto, tampoco va a ser la última, veo, que cada vez que gana un gobierno, gana un gobierno después de una crisis brutal y que por lo tanto con la excusa de darle gobernabilidad también se destruyó, la, la por lo menos en la realidad de los hechos, la aplicación de la ley de administración financiera porque además de delegarle poderes legislativos al presidente, se delegó la oportunidad de redistribuir partidas presupuestarias Violando la ley de administración financiera al jefe de gabinete. El segundo término, la discusión actual es cierto. No necesitas, en teoría, ir al Congreso, sino que el gobierno lo pero pasa solo, por un decreto. Eh, eh, es verdad eh, que eh, todos los gobiernos firmaron acuerdo con el Fondo Monetario con o sin el Congreso. Lo que yo digo es que la Constitución Nacional ya fija ese, ese poder al poder legislativo, lo que sucedió es que ex post firmados los acuerdos con el Fondo Monetario, así como ex post los DNU de Menem, Cristina, Néstor Kirchner, eh, y todos los que gobernaron con leyes de poderes especiales, violando el artículo 29, refrendaron en un levantamanos en el Congreso todos los DNU y todos los acuerdos con el fondo. Por lo tanto, la discusión que estamos viendo en el Congreso, así como en la época de la CUNSA, es una astucia política, pero es una pérdida de tiempo, porque el presidente puede firmar el decreto.
0: Bueno, Ariel, eh, hablaban y me mandaron una pregunta, que en Europa está a mil euros el kilowatt. Eh, bueno, se vuelve a hablar, ¿no? del tema de hagamos como si el kilowatt eh, costara otro precio, eh, ese el, como si viviéramos en guerra, como si la emergencia, la decepcionalidad, la negación de la realidad, de lo concreto, eh, es parte de la mirada, ¿no? del país, eh, que nos trae un gran problema, ¿no? Ahora, eh, todo lo que va a ingresar eh, por la subida de los cereales, aparte de la soja, se van a gastar en importar eh, en importar gas que hasta hace dos años eh, ya está ya era estábamos siendo independientes es más habíamos empezado a exportar eh, eh, la verdad que yo como que me quedo reflexionando Ariel y, y vamos cerrando si no hay otra pregunta de otras personas eh, sobre esto mismo no sobre el tema de la negación de la realidad eh, creo que estamos quedando como, no sé, como eh, con una mirada, con una cultura como la tienen los cubanos, ¿no? Que, no pueden, que son incapaces de producir. Nosotros los argentinos eh, somos incapaces, incapaces de, de comprender. Eh, yo la verdad, hoy me quedo, el otro día cuando hablamos, me quedé como más esperanzada al ver las cosas que sí podemos hacer. Eh, hoy me quedo medio triste Ariel, me quedo como angustiada ¿sabes?
1: Mm. bueno, no es mi intención lo que pasa es sí es mi intención hacer pedagogía en la medida de lo posible sé que tengo opiniones tajantes porque porque soy así, digamos y porque me quedó así de la batalla que di para demostrar de que se dibujaba el PBI mostrando que crecíamos al 9 cuando crecíamos al 1 ¿Te acordás de eso? Entonces quedé como muy tajante. Pero bueno, para abonar un poco a tu pesimismo, <risa> quería recordar en qué nivel de capital humano está el, el país. Eh, quería citar exactamente el memorándum enviado, de acuerdo con el fondo, eh, en su página 38, en lo cual también a mí me parece que como todo en Argentina está abierto, la historia está abierta porque no hubo justicia en tiempo y forma todos los temas se pueden abrir en función de las necesidades políticas de turno sea presidente u oposición que luego va a ser gobierno a mí me parece que hay que priorizar los problemas y en ese sentido quería resaltar lo siguiente porque a mí, yo estoy tratando de analizar cada vez menos Argentina y, y meterme ya en otros temas que me hagan descansar de esta Nomia. mirá Vos tenés, en la página 38 está buscando, precisamente la pregunta era sobre tarifas. ¿Dónde están el aumento de tarifas en el acuerdo? Entonces empiezo a mirar, empiezo a mirar, y en la página, no es la versión que tengo ahora, voy a hablar de memoria. Página 38. Se recomienda, o nosotros hemos hecho algo así como, eh, búsquelo en el memorándum de fondo, no lo tengo a mano ahora. El programa eh, Argentina Primero Progresar para que vamos a aumentar de acá al fin de nuestro gobierno en 50.000 puestos de trabajo. Les comento, los Nini, aquellos que no trabajan ni estudian, en una medición de hace algunos años habría que actualizar con el efecto pandemia y cuarentena, eran 2 millones. Es decir, este gobierno se propone, a través de un programa de subsidio social, generar empleo joven por 50.000 cuando necesitas meter 2 millones al mercado de trabajo formal a continuación eh, generaremos eh, los cupos femeninos y cupos de travestis correspondientes al 1% en toda la administración nacional y ponderaremos que el sector productivo privado también lo genere de tal manera que vamos a bajar el empleo y generar el desempleo y eh, nuevos puestos de trabajo por 10.000 puestos de trabajo pero resulta que hoy Tenés un mínimo de 12% del total de la población argentina eh, que busca empleo, lo digo bien en términos técnicos, y no lo encuentra, no la inactiva. Entonces, pucha, eso ya estamos hablando de más de 2 millones de personas, sean travestis, eh, cupo femenino o no. A continuación, empieza a hablar el tema de las tarifas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora les digo lo que dice de tarifas memorando. memorándum. Entonces, Vos tenés un memorándum firmado por el gobierno que pone estas tres cosas nimias para generar empleo cuando es uno de los principales problemas de la economía que no genera empleo. Y esta gente tiene la lectura de que el empleo lo va a generar la legislación que determine el líder del Movimiento Nacional Justicialista, que no es precisamente el presidente, no es precisamente el Congreso, sino que está por fuera de los poderes de la Constitución, la señora Cristina en este momento, y que esa generación de empleo va a cubrir el 12% de la población que busca empleo y no encuentra. Y va a cubrir los 2 millones de puestos de trabajo eh, que no se generan y que derrumban a los jóvenes hacia el exilio o hacia la marginalidad, que son los jóvenes Nini, perdón por la cifra atrasada, en 2 millones de puestos de trabajo. Lo pretende cubrir Incluso a las personas este, eh, con militante, eh, militancia en términos de género con cupo travesti en el 1% del Estado Nacional. Está todo bien, pero son 60.000 puestos de trabajo en cuatro años. No es nada, es la nada misma. A continuación hablamos del tema de tarifas. Se eliminarán las tarifas de los grandes usuarios no residenciales. ¿Qué significa eso? Eliminar las tarifas a los grandes usuarios no residenciales van a aumentar los precios. O sea, se pretende no tocar a los hogares para evitar, como siempre hace el Estado populista, evitar el efecto directo sobre los hogares, pero claro, vos le pones el subsidio, y después se lo sacás con el impuesto inflacionario. Eso queda claro. Ahora, pretende que con un aumento a los no residenciales, que es la actividad productiva, no tenga efecto sobre los hogares. Va a tener un efecto directo porque se traduce en un aumento de precios para solventar los mayores costos energéticos eh, en los precios de todos los productos que consuma el hogar argentino. No hay nada más que decir. Y deja la segmentación de las tarifas en un futuro acuerdo eh, con, la, con las comisiones de defensa del consumidor y esas reuniones que se hacen de tal manera que quedó indeterminada la segmentación veamos, la Argentina del como si es que en el memorándum no es ni siquiera el plan económico que se pensaba que iba a ser en el memorándum quedó indefinida la política tarifaria y energética en el memorándum quedó indefinido en función de la discrecionalidad del poder del líder, si va a haber o no aumento de tarifa a la clase media como creo que va a haber eh, de la Ciudad de Buenos Aires en aquellos distritos de la Ciudad de Buenos Aires del norte del conurbano específicamente que no han votado a Kirchnerismo como se dio en el mapa difundido informalmente por la Secretaría de Energía Oficial esa es la realidad una cosa es lo que dice el memorándum y otra cosa es la realidad argentina eso es la Argentina del como sí. Si. El memorándum describe exactamente los deseos culturales de nuestra sociedad, pero no la realidad socioeconómica que estamos viviendo. Ese es el memorándum. Un memorándum que pone recién en la página 39 qué va a pasar con las tarifas en un, a continuación de un párrafo que nos describe que van a generar meros 10.000 puestos de trabajo por un lado, y eh, 20.000 puestos de trabajo por otro para compensar el desempleo de travestis y otras identidades de género y de los jóvenes NINI. ridículo eso es lo que tenemos hoy por favor a la dirigencia política y a todos los que estén escuchando un poco de seriedad de ahora más en adelante lo en serio los acuerdos con el Fondo Monetario antes de ir al Fondo Monetario sepamos que cuando asume un presidente desde 1983 la fecha asume sin plan. Para que los presidentes empiecen a asumir con plan, tienen que estar anticipando que tienen interés en asumir el gobierno dentro de unos años. Le tenemos que exigir, ¿qué es lo que vas a hacer con el país cuando asuma dentro de dos años? Concreto. Y para destruir el poder de la casta política que bloquea el cambio... Para mí, clave, eliminar de esta sábana.
0: Ariel, hay como. tenemos acá un hablante más que te quiere hacer una pregunta. Eh, bueno, eh, Agus, no sé qué pregunta le quieres hacer a Ariel.
3: Sí, eh, buenas, buenas tardes. Buenas eh, tardes. Me llamo Agustín, saludo desde acá de Santa Cruz. Eh, a Hola, Hola
0: Agustín, desde el sur.
3: Sí, acá desde la tierra prometida. No tan prometida parece, pero bueno. Eh, una cosa por ahí, si no sabían, acá se rumorea ya, que justo está saliendo ahí el tema de elecciones, que va a venir acá a máximo, así que no lo esperen para presidente. Así que se ve que van a dejar algo importante ahí como para como para el próximo que agarre toda esta moto y, y, y trate de zafar pero bueno, puntualmente por ahí eh, una, la pregunta sería más que nada con el tema de, de por ahí la visión no sé si la comparte después de escuchar y, y bueno, y escuchar varias opiniones la de la que aquí habló Ariel y, y otras personas más eh, me parece que desde mi punto de vista, ojo, eh, hoy en día yo creo que no, no falla eh, económicamente Argentina, no es que es un, un lugar donde falte justamente recursos, eh, no es un lugar donde falte capital humano, digamos. Eh, incluso estamos bien valorados me parece en ese sentido. Sí, creo que eh, tenemos un problema que es mucho más grave, que es más que, que por ahí me parece que, que que se escurre entre los dedos de, de las personas y no y pide no sé por ahí trabajo, pide un montón de cosas, salud y varias cosas, eh, pero me parece que el problema puntual y esto es para ver si comparte aquí Ariel eh, y otras personas, no sé. Eh, que el problema son las instituciones, digamos. No, no tenemos instituciones realmente paradas en Argentina para enfrentar o para realmente hacer lo que deben hacer, ¿no? Me parece que está todo tan manchado desde, desde ya, desde los cimientos, que es muy difícil parar, pararse sobre todo o pararse firmemente como país, eh, o pedir, no sé, un fondo, eh, ir al fondo y negociar, y es una historia por ahí de, de volver a recaer exactamente en lo mismo, y me parece que es porque no se soluciona el tema este de fondo, que, que creo que son las instituciones, desde el poder judicial, el poder legislativo, que no, no hay gente por ahí capacitada, eh...
0: quizás Agustín eh, no, eh, entraste vos al final del espacio pero Ariel eh, <risa> hablamos todo el tiempo de esto, no sé Ariel si vos querés hacer algún, algún matiz respecto a esto que comunica Agustín.
1: Uy, miles de cosas como verán me entusiasmo y hablo más que Fidel Castro, soy un desastre mi poder de síntesis sigue siendo nulo, no hay caso, pasan los años <risa> eh, sí, mirá la anomia está en el Congreso para mí es una de las puntas por el hecho de votar listas sábanas y entonces vos tenés un conjunto de doscientos y pico diputados e incluso de senadores con el tercer senador eh, que la gente votó sin conocerlos y que votan en función táctica de lo que termina el jefe de bloque y el jefe de bloque no los voy a nombrar, no son precisamente los jefes de bloque formales. Están a veces por fuera del Congreso los liderazgos partidarios. Y es ahí donde se produce la rosca del lobby, político pero también económico, en donde de repente te pueden aumentar, como hicieron ahora, imponer un impuesto del 0,5% al salario bruto de los trabajadores estatales, no importa que estés afiliado o no al sindicato de ATE y de UPCN. Y vos dirás, ¿te gusta? No. En función de qué le voy a ahora me van a sacar 3, 4, 5 lucas por mes, depende de tu sueldo. Bruto, no neto, de aportes, para que el señor Caballo Suárez pueda seguir domando caballos. ¿Me lo podés explicar? ¿Cómo se produjo eso? Pues precisamente tenés sindicatos únicos y esa ley no se puede tocar. Y eso se produce en función de que la rosca hace que te apoyo el acuerdo con el fondo y no te haga un paro general si me das este tipo de cuestiones. Y así el término que se usa en sociología, Mancur Olson, no es robar, es predar, es robar legislando sobre nuestros sueldos. Te doy el caso concreto. Esto es nuevo. No es aquel acuerdo con el Fondo de macria a partir del cual se destruyó el sistema previsional y se llevaron las recaudaciones impositivas para mejorar jubilaciones a la provincia. Esto es ayer. Ayer, en medio de la invasión de Ucrania, que tapó todas las noticias, salió este decreto. Y salió en los diarios. ¿vos notás alarma de alguien? no ahora, para que no suceda esto en el Congreso no puede pasar una ley como esta entonces a mí me parece que la gran punta es esa la segunda punta de todo esto es lo siguiente vamos a decir instituciones pero eso es poco concreto Oficina Anticorrupción WIF, AGN CIGEN, INDEC no son autárquicos y autónomos, Consejo de la Magistratura. En este momento se están negociando cargos entre oposición y gobierno y viendo qué causas van a continuar y qué causas no en función de la coyuntura política. ¿Los cargos de qué? De la integración de estos organismos importantísimos para que la información estadística sea un bien público y para que dispongamos de jueces independientes del poder político. ¿Sí? entonces en lo concreto ¿por dónde pasa el filtro? en la lista sábana simplemente eso en la lista sábana que si votaste a Cambiemos en su integración votaste un montón de legisladores que respondían a Dualde y no te diste cuenta votaste al presidente del partido nazi constitucional en la provincia de Buenos Aires junto con la líder del accidente de once en ese cambalache dice Polo, tenía razón es lo que significa la lista sábana si no nos vamos a seguir quejando que no hay instituciones ¿por qué no la vamos a construir en la medida que ante cada hecho nos dejemos estar vacuna gate, me salteo la cola eh, por ejemplo, el Congreso ha exigido, no, al contrario votó la cláusula Pfizer toda la posición, anti-Pfizer ahora vamos a un concreto en este momento en que está cambiando la geopolítica mundial. ¿Por qué nos alineamos con Rusia? Pues le compramos la vacuna Sputnik en un contrato monopsónico como único proveedor de vacunas a este, el señor Putin. Dame un legislador que esté cuestionando eso en los medios. Uno.
0: Hay un tema, Ariel, que a mí me gustaría matizar, que vos matices, esto de que en Argentina en realidad somos ricos, en realidad tenemos grandes recursos humanos, en realidad somos pobres, somos país de tercer mundo, ni siquiera somos país en, en vías de desarrollo, y eh, lo que mencionabas vos de la educación ni ni, ni, ni estudia ni trabaja, eh, de dos millones de hace, estadísticamente, de hace unos años, que no sabemos hasta dónde asciende eh, con la destrucción de la cultura del trabajo, de la cultura del estudio, de la meritocracia. Eh, no es real esto. Esto era verdad hasta hace un par de décadas, que venía como remanente de lo que alguna vez supimos tener un sistema educativo bueno, ¿no? Eh, yo quiero destacar esto porque en realidad somos pobres somos del tercer mundo eh, eh, y haciendo un círculo eh, volviendo al inicio de, de esta conversación eh, que vivimos con los términos, términos económicos, financieros eh, monetarios de políticas eh, eh, de, de forma de estructurar el, el, el país como si fuéramos un país en guerra, tribal, eh, incluso hasta eh, eh, perteneciente a la alta edad media, ¿no? Donde ni siquiera eh, se llegó a, la indep a, a, una, a una independización del, del, de la representación ciudadana, ¿no? Eh, quería que hagas un matiz respecto a esto, Ariel, antes de cerrar.
1: Sí. Argentina tiene que completar eh, la transición de, de la edad antigua a la edad media y de la edad media al capitalismo. <risa> eh, lamentablemente. Mirá, este Israel en 1985 vivía de hiperinflación en hiperinflación. Implementó el plan austral, digo, hablando de instituciones, implementó el plan austral se pusieron de acuerdo los dos este, partidos. A mí no me gustan los acuerdos económicos sociales. Ahora te digo por qué, pero quiero mencionar esto. Y salieron de la hiper con el plan austral. Digo, estoy siendo súper simplificado. El plan antiinflacionario de Israel convivió o fue parte de esta onda hasta en, del país en vía de desarrollo, de planes heterodoxos, con control de precios, etcétera, que implementó Israel, Argentina, Brasil. Plan cruzado. El cruzado fracasa, Argentina ni hablar, no obstante, Israel no. Y hoy Israel, desde 1985 a la fecha, estoy siendo súper simplificado. ¿Por qué no fracasó? Eh, eh, tiene una inflación de menos de dos dígitos, es decir, de un dígito anual 6% es mucho en Israel eh, y sin embargo tiene conflictos bélicos o riesgo de guerra en forma permanente no sé si han estado por ahí eh, volví choqueado de lo que es ese país es más la clase media en términos de vivienda no estuve tanto tiempo en Tel Aviv yo te diría que Palermo es mejor que lo poco que vi en Israel pero esto es una sensación yendo a lo concreto la geografía es adversa en Israel yendo al tema de la riqueza no tienen nuestros recursos naturales tienen capital humano y lo van formando y lo protegen y tienen guerras pucha si tienen guerras y hasta una guerra interna porque no es el país ideal Israel la pobreza que vi entrando a Jerusalén, no tuve mejor idea que entrar por la puerta Oriental, este, por parte de los palestinos, es una pobreza que se une a una cuestión étnico-racial que viene de hace años, y yo te diría siglos, pero ya, ya hablaremos en otro momento. E Israel hoy exporta per cápita, no sé, eh, no, a ver cuánto era, mil dólares per cápita y nosotros estamos en mil dólares más o menos, si no fuera con este boom del precio de las hojas sería muchísimo menos entonces, geografía en contra y geopolítica en contra ¿me explico? ¿Okay? Exacto. entonces, Israel pudo zafar, ahora vamos a decir, el acuerdo económico y social de 1985 perfecto, el partido laborista, los partidos conservadores, no soy experto en esto quiero mencionar, pero para, para invitar a la gente que está escuchando a releer esa experiencia, se pusieron de acuerdo. ¡Claro! Se pusieron de acuerdo al borde del abismo de la hiperinflación, porque llegaron al 700% anual, cuestión que Argentina la había vivido en el 75, luego la volvió a vivir en el 84, es decir, previo al austral. Es decir, la hiperinflación es cuatro dígitos, ya con tres dígitos se dice régimen de alta inflación en la literatura. Y lo eliminaron de un plomazo. Vos me dirás, ¿Fue control de precio? No, sin duda no, porque no tiene control de precio Israel. ¿Aplicó control de precio? Sí, pero fue temporario. ¿Aplicó control de cambio? Sí, pero fue temporario. ¿Confiscó depósitos implícitamente o explícitamente? Sí. Devaluaron el shekel haciendo un corralito, porque no tenía más remedio, digamos, tipo plan Bonex, por la herencia monetaria del gobierno anterior, les digo porque estamos en esa secuencia nosotros de los pasivos monetarios emitidos para esterilizar el dinero que genera inflación y que el gobierno no reconoce, sin embargo, hoy hay en el Banco Central Lelix por el equivalente a cuatro veces la circulación monetaria. Es decir, el gobierno dice la, la, eh, la moneda, la emisión monetaria, no genera inflación y sin embargo me esteriliza toda la emisión que hace. O sea, Hagamos como si decimos que la inflación no tiene un origen monetario, pero la política monetaria de Macri y de este gobierno es esterilizar en términos de General elix para que no se vuelven todos los pesos al dólar en el mercado. Ridículo. Bueno, ¿qué hizo Israel? Vio la, la cuestión de frente. ¿Qué vio? Vio el abismo de la hiperinflación. De ahí me escepticismo. Vio el abismo de la hiperinflación. Pero cambió instituciones, como decía acá eh, recién, este, me olvido el nombre. Agustín, el oyente. Agustín, Agustín. Cambió instituciones, pero la generó el propio pueblo. No le dejó pasar una al gobierno. Nunca más tocó el Banco Central. De tal manera que yo te doy el ejemplo ahora, la voy a nombrar. Para sacarme a mí del medio, porque a mí me tocó también. ¿Te acordás en la época de INDEC? k cuando interviene el INDEC o una persona que dijo no, están este, tocando el dato de inflación, violando la ley estadística. Esa persona se quedó fuera del INDEC, Graciela Babacua. Yo después desmentí el dato del producto. Obviamente casi no podía caminar por la calle. Entonces, hagamos como si hubiera derechos individuales en Argentina. El punto que quiero resaltar es, no es cambiar solo instituciones, es respetar el derecho de un tipo o una tipa que no se quiere afiliar al sindicato de turno y que cuestiona el poder diciéndole, pará, esta vacuna no la aprobamos te doy el caso de ahora, esta vacuna no la aprobamos porque no pasamos todos los procedimientos habituales. ¿Qué hizo Ginés González García? Violó la ley de la mac y declaró que la vacuna la podía aplicar, menos mal que después salió bien. Eso fue lo mismo del INDEC. La persona que de planta diga que se está violando la ley termina fuera del Estado. Esa es la realidad actual que tenemos hoy en día. ¿Sí?
0: Bueno, y son tenemos... países, países eh, tercermundistas, ¿no? Donde las instituciones no valen, eh, los derechos individuales
1: no eh, valen. No, pero, pero lo avala la gente. ¿Lo avala la gente en su voto? O sea,. Eh, eh, no es exógena la institución. No claro. es exógeno el líder partidario que hace lo que se le canta. Hace lo que se le canta porque la capacidad de indignación del argentino es nula. A ver, tenemos el gobierno de Scioli. Scioli, ¿te acordás cómo era candidato? Con Zanini. Sí. Zannini, procurador de tesoro, es el que vigila todas las cuentas del Estado. El señor Zannini se salteó la cola y nos dijo que se vacunó porque se lo merecía. ¿Dónde está la indignación? Yo pedí a varios líderes opositores, esto es antes de este incidente, que el 10 de diciembre de 2019, cuando me indigné porque designaron al señor Zanini, hiciéramos un cacerolazo y me dijeron no, acaba de asumir Alberto, no se dice nada. Entonces, de vuelta me vuelvo en dinámica. Mi capacidad de indignación parece que es mayor que la del promedio del argentino.
0: ¿Cómo yo puede creo que ser? eso está vinculado sí. a lo que hablábamos la otra vez eh, del argentino sí. que vive en constante shock. Sí, eh, y cual. yo creo que hay una, hay una dinámica de una indefensión aprendida, de una cultura populista, de una cultura eh, de, eh, de pensamiento mágico. Bueno, no digamos mucho, a ver si alteramos justamente a los que son el status quo, ¿no? A los que... A los que sostiene el estatus quo, que es el establishment. Ay, no pongamos al que el establishment eh, se va a enojar consigo mismo. O sea, esto, vivimos en un nivel de delirio eh, eh, muy importante, pero también porque eh, hay una indefensión aprendida, ¿no? Repito, eh, ya no se sabe qué... De hecho, uno de los motivos por los que yo... Bueno, también vos te uniste a esto de, eh, de tener charlas cada tanto sobre estos temas, es para que salgamos de, de ese estado constante de shock, eh, Ariel.
1: Para salir del estado constante de shock, para mí la punta, lo vuelvo a decir, para que haya, haya menos shocks y el ARA San Juan no tape, como me pasó a mí particularmente, la denuncia de que habían defolteado absolutamente todos los ahorros de generaciones de argentinos en el fondo garantía sustentable eso es un shock ¿okay? entonces todos los días pasa algo ¿por qué pasó lo de la a San Juan? bueno, tratemos de mirar con distancia fue la culpa del kirchnerismo fue la culpa que no invirtió fue la culpa del macrismo que no vigiló fue la culpa que no tenemos un estado, todos pedimos estado no tenemos un estado, ese es el otro elemento un estado burocrático independiente del líder de turno vuelvo a resaltar si un empleado del Estado dice que no, termina fuera del Estado. Lo viví yo en forma directa. Entonces, Me parece que por ahí pasa la construcción. La indignación bueno, Ariel, tiene que próximo. ser que tratemos de averiguar por qué pasa lo que nos pasa. Nos pasa lo que nos pasa porque no nos indignamos. ¿Cuántos salieron a cacerolear cuando el señor Ginés González García Dijo que iba a postergar las PASO porque no había vacunas. Eso dijo Ginés González García. Ahí había que haberlo echado. No que lo eche Alberto, que lo eche la gente indignada porque tuvimos un ministro de Salud que sinceró que el gobierno postergaba elecciones porque no tenía vacunas. Cuando en el país de al lado las tenía. Esa capacidad de indignación es la que hay que recuperar en Argentina
0: yo creo que la capacidad de indignación la recuperaremos desde el momento que, que salgamos del resentimiento y del odio y de buscar culpas, sino de aprender, eh, y de aprender y de comprender lo que pasa es una exigencia extrema ¿no? Eh, porque en algún punto estamos acostumbrados a vivir en este delirio y a, y a todo producirlo desde y a partir de la, emo la emocionalidad Sabes qué Ariel? Eh, el, la próxima, el próximo café si quieren me pueden invitar a Cafecitos, ahí en mi Cafecito App, que está en mi bio. Vamos a hablar de tu recorrido profesional y, y, y el motivo de tu indignación, porque a mí se, a mí se me ocurrió celebrarte a vos eh, por este mismo tema, ¿no? Porque vos, abrazado a los datos y a tu integridad, enfrentaste al poder. Entonces, eh, tu experiencia eh, en, en tu labor en tu investigación, eh, quizás nos puede dejar algún aprendizaje para que lo tomemos nosotros.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Mira, muchas veces se habla, de,
1: eh, implícitamente hablaste recién, eh, de saltar la grieta, de falta de voluntad de diálogo. La, la grieta únicamente se va a saltar si hay justicia. Justicia independiente de los dos lados de la grieta. Justicia en donde el acusado y el acusador estén de acuerdo con lo que dictaminó el juez. Sin eso, no vamos a avanzar para adelante. Yo, la verdad que eh, eh, ese es el punto que también quiero resaltar. No es una, un tema, y mencionaste algo muy importante, se me escapó la, las palabras exactas. No es un tema de buena voluntad esto. Vuelvo a decir, no vamos a saltar la grieta y a juntarlos con los Kirchneristas. En la no, yo no, que no propongo haya...
0: eso, Ariel. No, no, ¿eh? yo sí, yo
1: quiero. Yo no propongo
0: saltar la grieta. No, no, eh, yo sí, no. yo
1: quiero saltar la grieta, pero lo quiero saltar en forma concreta. Yo sí, yo sí, vos no, está bien. Yo quiero saltar no, la no, grieta. Yo... Ver, pero ¿sabes no, no. Argentina saltó la grieta después de, de la noche de, del proceso militar. Y otra vez tenemos que volver a saltar la grieta. ¿Qué pasó no. ahí? No juzgamos en tiempo y forma a los militares. Lo jugamos 45 años después. Entonces, ah, eh, dejo la inquietud a, a los oyentes para, para que entren, si quieren, nunca hablé eh, en público con estos detalles. Acá se exilió gente por decir que no lo del INDEC. No solo la persona que mencioné. Y no se lo reconoce. Entonces, cuando veo que cambiemos a valor la mentira del INDEC para no pagar los bonos cupón ser eh, digo, la pocha la real política esa es otra parte del diagnóstico Rosario, es muy extrema en Argentina para que a un gobierno no peronista la prueben una ley ceden, en concreto defoltearon durante Macri, los bonos ser y en el mismo día fue lo de Lara San Juan Buscalo.
0: Ariel, respecto a esto de, eh, yo cuando digo saltear eh, sí. la grieta, eh, yo digo trascenderla, es distinto. Mm. Eh, no, la grieta solamente se resuelve con justicia, eso lo comprendemos, eh, porque el orden dentro del el cómo sí, el el Argentina, el país del cómo sí, eh, es la, la justicia es lo único que va a poder liberar, eh, porque la justicia es la que establece los hechos, es lo que establece la verdad, ¿no?, a través de las sentencias. Eh, como no tenemos nadie que establezca ningún tipo de verdad, eh, y, y toda la parte eh, más sagrada de la institucional eh, es violada de forma constante como regla, eh, aparte de, la, de, de, de una necesidad de, una, de impartir justicia, de tener una justicia, también tenemos una necesidad extrema de nosotros espabilar. Mm. No hablo de voluntarismo, sino de que pensemos a pensar y que salgamos de la situación de emergencia. Porque esa situación de guerra del, del país como si estuviéramos en guerra, eh, repito, a, los únicos que les convienen es, es a la clase política, a nosotros no. Porque encima si desesperado siempre vamos eligiendo lo mismo.
1: sí, yo creo que un gran paso, esto sí es, digo, voluntarista, es dejar de votar en contra. Ok, no te gusta, digo, creo que acá la mayoría, no, lo, no te gusta el a ver, lo voy a generalizar. ¿No te gusta el kirchnerismo? No tenés por qué votar al Macrismo, por una cuestión táctica no, kirchnerismo de vuelta porque votaste a un tercero bueno, pero el tercero te cerraba más bienvenido, bárbaro no tenés por qué votar te, eh, te frustró te defraudó Macri, entonces votás al kirchnerismo no, eso es lo que viví entre radicales y peronistas permanentemente ese bipartinismo creo que eh, nos llevó en parte también a la decadencia a la decadencia. Pero está muy bien lo que vos decís. O sea, cuando vos decís che, los bloqueos corporativos, lo, el establishment no va a ceder por sí solo. ¿Quién es el establishment? Y el conjunto de empresas protegidas con un proteccionismo revocable desde el año 43 a la fecha. En donde se eliminó, no te digo que se abra completamente. Lo que digo es, lo digo al revés, lo que se eliminó completamente de 43 a la fecha con los antecedentes de la década del 30, es el incentivo competitivo. No podés competir con nadie. Lo único que sirve es la oficina de la calle México del presidente cuando ganó las elecciones. Me acuerdo, palpado, cuando Galperín fue a tomar café con Alberto porque estaba asustadísimo que le iban a sacar el negocio del mercado libre. Claro, si mercado libre depende de un decreto presidencial, algo está mal. Eso no cierra no puede ser que Mercado Libre dependa de un decreto presidencial que un negocio dependa de un decreto presidencial eso la verdad que es una discusión que hay que dar en Argentina hay que darla no puede ser que dependa un negocio de un decreto presidencial vos fijate lo de la cuarentena la cuarentena estricta más larga del mundo avalada por todo el mundo oposición y gobierno bueno, destruyó a las pymes esas pymes no vuelven más Mira, me acuerdo, Fabián Quintero, el tecladista, tuvo que cerrar la piedra y se cansó, pero no se cansó porque le cerraron por la cuarentena. Se cansó de los juicios laborales infernales y de la presión impositiva infernal. Por eso vos mencionar el ejemplo de Iguacel. Mirá, debe haber municipios administrados correctamente en Argentina. Está todo bien. ¿Pero ¿sabés qué? No alcanza ni con un municipio ni con una provincia. La economía, la macroeconomía, el Banco Central, la Comisión de Defensa de la Competencia, la Oficina Anticorrupción, la UIF, todas esas instituciones. Te voy a agregar ahora otras que se crearon en los 90, otra visión cuadrada que hay de los críticos, y que hoy están penetradas por la militancia, como es el ENRE, el ENARGAS, la Comisión de Defensa del Consumidor, los tribunales de defensa de la competencia que no se forman desde la creación de la Comisión de Defensa de la Competencia en 1980 y que se intentó durante los 90 para señalar algo positivo son instituciones que hoy están vaciadas. Hay que llenarlas de personal técnico y de capital humano con salarios acordes y que compitan con el mercado esos salarios. O sea... Sí, esto
0: comentaba vino, Javier Guastel, eh, justamente... justamente el tema de convocar sí. a la sociedad civil para que entre a la administración del Estado, a la sociedad civil capacitada, eh, hay, un tema, hay todo un tema, de escúchame Ariel, esto quizás lo podemos hablar en otro café, eh, ¿cómo se llama? Hay todo un tema respecto a los recursos humanos, ¿cómo manejar los recursos humanos, cómo reemplazar los recursos humanos en el Estado, se está hablando cómo hacer para poder hacer un Estado que funcione, eh, es una transición eh, impresionante esa, porque... Es un, eso, eso,
1: es un flor de tema ese, mira eh, algo escribí sobre el mismo, en base a mi experiencia personal de haber atravesado varias gestiones, lo único que te puedo decir es que los ajustes implementados son los siguientes, ¿Viene Fondo Monetario o sin Fondo Monetario? Se queda sin reservas el Banco Central. Hay déficit fiscal y hay que reducirlo. De Menem a la fecha, por no decir de Afonsín también con su economía de guerra, lo que consiste el ajuste es lo siguiente. Le bajamos el salario al sector público en términos nominales frente a una inflación creciente de dos dígitos. infernal lo que te digo. No fue nuevo lo de De La Rúa. Esto viene de hace décadas. A todo el mundo. De tal manera que todo el mundo estatal te lo ganaste como enemigo. ¿Me decís? Para ver algo positivo, acá está el punto. Entonces, ¿cuál es la crítica? Y la crítica es que no tocase el bloqueo corporativo de la provincia de Tierra del Fuego, que equivale todos sus subsidios por cuestiones de soberanía que no se respetan, porque está llena de barcos chinos pesqueros. ¿Para qué? En función de equivaler a todo el presupuesto del Ministerio de Salud. Es por ahí. Cuestionémoslo, analicémoslo, armemos una secuencia, nada de golpe, ninguna cuestión brutal, pero digo, en lugar de bajarle los salarios a todo el personal de salud, en términos reales, como se hizo gracias a la ley de emergencia solidaria, en medio de la cuarentena, cuestionemos aquellos casilleros del Estado que están súper protegidos por el bloqueo corporativo todos los impuestos que consiguió Massa, tarifas o tasas mejor dicho, en función de la empresa esta de Aguas de Energía, perdón Aguas Argentinas que maneja Malena todo eso se consigue en función de la rosca del Congreso por eso vuelvo a resaltar una pata del Congreso lista de sábana y la otra parte como vos decís un Estado independiente del líder de turno porque si el líder de turno concentra no solo el poder legislativo sino los procedimientos estándar de admitir o no una vacuna o de emitir un comunicado de prensa del INDEC que diga la realidad del 20% anual de inflación en lugar del 10% estamos sonados es por ahí, ahí Pero en... cuando viene el ajuste no bajen el 10% a todo el mundo porque no sirve de nada eso. Son ajustes, este, estudiado en teoría económica, de licuación del gasto, no de eliminación del gasto corrupto ni eficiente. Flor, ¿de tema para seguir ese?
0: Ese lo vamos a tratar el, el, el próximo café. Eh, Dale. Ya son dos horas que estamos. Eh, esto, bueno, ¿qué te voy a decir, Ariel? Eh, me quedaría horas hab hablando con vos. ¿Qué te voy a decir, eh, Nada, muchas gracias y, y nada, hasta la próxima. Eh, pensemos bien los temas a tratar eh, y tra intentemos hacer una hora y quince, una hora veinte porque si no nos vamos de tema y no es plan, nada, bueno. Un beso a todos, un beso a los que se quedaron hasta acá, eh, no aguantaron todos, pero bueno. Felicidades por tu cumpleaños de ayer, Ariel, eh, un placer eh, estar, eh, tener trato con vos hablar con vos eh, nada, veremos qué vamos haciendo, qué vamos pensando vamos compartiendo vamos tomando clases con vos nada, te mando un abrazo, querés decir algo para cerrar
1: bueno, abrazo gracias por la paciencia y Rosero, la próxima cortame qué desastre, hablé más que Fidel Castro un desastre
0: Ariel, eh, vamos a hacer una cosa, no vamos a poner de acuerdo sobre temas X a tratar? Tipo, hacemos punteo y vamos a lo, a, vamos a lo concreto. Así podemos eh, sacar más conclusiones que...